0: מזמור לדוד השם אורי ואישי, זה מזמור שאנחנו מנהגים בחודש אלול, מזמור כ"ז. נאמר אותו בוקר וערב, שחרית ומלחה, שחרית וערבית. וננסה קצת יותר להבין גם את המזמור וגם את הקשר שלו לחודש אלול. לדוד אדוני אורי ואישי ממי רע? אדוני מעוז חיי ממי מקרוב עליי מרעים, נאכול להיות בשרי, צרי ואויבי לי, המה כשלו ונפלו. אז קודם כל, הוא פותח בביטחון גמור. השם, אני לא מפחד, אפילו כשמתקרבים אליי, מרעים ליכולת בשרי, אני יודע שהם כשלו ונפלו. אם תחנה עליי, מחנה לא ירה ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת, אני בטח. מה אני מבקש? דבר אחד, אחת שאלתי מבית ה' אותה אבקש. שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה', לבקר בהיכלו, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר עלו לו וצורב יוממני. ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי ואזבחה באעלה וזבחי תרועה, אשירה ואז אמרה לה' יפה, אז החלק הראשון מדבר על ביטחון, מדבר על זה שאני לא מפחד, על זה שאני לא מפחד ממלחמה, לא מפחד ממחנה שיכנה עליי. וכל מה שאני מבקש זה לשבת בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם, לבקר בריך הלא. החלק השני של המזמור פתאום מתחיל בנימה מפוחדת לגמרי, הפוכה אולי. מהחלק הראשון. שמע אדוני קולי יקרא וחונני וענני לך אמר לי ויבקשו פניי את פניך אדוני אבקש אל תסתר פניך ממני אלתת באף עבדך עזרתי היית אל תטשני ואל תעזבני אלוהי אישרי כי אביבי מי עזבוני ואדוני יאספני זה נראה ממש הפוך במקום הביטחון שליווה אותנו בחלק הראשון זה שהוא לא מפחד, זה שהוא בוטח, זה שמחנה קרוב עליי מרעים, הוא בטוח שהכל יהיה בסדר, הוא רק רוצה להיות בבית השם. אז כאן פתאום הוא ממש מפחד, הסתר פנים, <laughs> אני מבקש את הפנים שלך, אל תעזבני אלוהי אישי, אני יודע, כולם עוזבים אותי. הורני אדוני דרכך, ונכיני באורך מישור למען שורריי. אל תתנני בנפש צרי, קמו בידי שקר, יפה חמאס. יפה עד חמאס, עד שקר, עד חמאס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים? אז מה היה קורה? הייתי עובד. לולא האמנתי לראות בטוב אשם. והסיומת, קבה אל אדוני, חזק מאמץ לבך, וקבה אל אדוני. בקיצור, זה נשמע החלק השני מאוד לא אופטימי. מתאר ממש קושי שדוד מפחד, דוד מבקש מהשם, אל תעזוב אותי. בבקשה, תראה לי את הדרך. אני יודע, יש אנשים שבאים נגדי, אידי חמאס, אידי שקר, שבאים נגדי, וכאילו קרס כל הביטחון שהוא הקרין בחלק הראשון. בעצם מתבטל כאן, במובן מסוים. אז צריך להבין גם את המזמור, את היחס בין שני חלקים, וגם למה החלק הראשון, קודם לחלק השני, לכאורה הייתי מצפה שבהתחלה הוא מפחד, ובסוף הוא אומר, לא, אני לא מפחד. איזה מין... הדבר זה שבהתחלה הוא בטוח והכל בסדר ואני רק רוצה לשבת בבית השם כל ימי חיי ופתאום מתעורר משהו. אני רוצה לעמוד פה על דבר אחד שכתוב פה את פניך בתחילת החלק השני לך אמר ליבי בקשו פניי את פניך אדוני אבקש זאת אומרת, אני מבקש את פניך. איפה הדבר הזה מופיע? הוא מופיע בספר שמואל, שמואל ב'. אנחנו ננסה טיפה לעבור לזה, ואני חושב שזה ייתן לנו איזשהו פתח בשביל להבין קצת יותר את המזמור. אז בשמואל ב', בסופו כמעט כמעט כפי ג', מופיע לא כ"א, סליחה. בכ"א כתוב ויהי רעב בימי דוד שלא שנים, שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את פני ה'. ויאמר ה' אל שאול ואל הדמים על אשר המית את הגבעונים. זאת אומרת, ככה יש פה איזו פסקה. באמצע הפסוק, יכול להיות שזה המקום של מזמור כ"ז, את פניך ה' מבקש, אז הוא מסביר מה קרה פה, מה, מה הוא ביקש, זה היה מזמור כ"ז, אבל יש פה אמירה, ויבקש דוד על פני זה לא משהו שמופיע בקשת פני ה'. מה זה הדבר הזה? ולכאורה זה גם בקשה שקיבלה מענה, ויאמר ה', הוא ענה, בקשת פני השם אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעים. אני אנסה עוד מעט גם להבין את המשפט הזה, אבל אנחנו מבינים שהיה לדוד משהו חסר. היית, היה פה רעב, בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה, ודוד לא מבקש בצורה פשוטה, אלא הוא מבקש את פני השם. כנראה ש... החיים החיצוניים אולי היו בסדר, אבל הוא ביקש את פני השם והוא גילה לו איזה משהו נסתר שהוא לא ידע אותו. משהו של אל שאול ואל בית הדומין על אשר המיט את הגבעונים, זה הדבר המפריע. ננסה להבין עוד טיפה. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם והגבעונים לא מבני ישראל המה כי מיתר האמורים בני ישראל נשבעו להם, ויבקש אהול להכותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם? ובמח אפהו, וברכו נחלת אדוני. ויאמרו לו, הגבעונים, אין לי כסף לזהבים שאולים מאיתו, אין לנו איש להעמיד בישראל. ויאמר, מה אתם אומרים? אעשה לכם. ויאמרו אל המלך, האיש אשר קילאנו, אשר דימה לנו, נשמדנו מהתייצב בכל גבול ישראל. יותן לנו שבעה אנשים מבניו והוקענום לאדוני בגבעת שאול בכיר אדוני. ויאמר המלך, אני אתן. אז דוד המלך מוכן לתת שבעה מבני שאול. ואנחנו, ועוד הפעם יש פה פסקה באמצע פסוק. ומי הם השבעה האלה? אנחנו ננסה עוד מעט נמלם על הדבר הזה. אבל המלך חומל על מפי בושת בן שאול. על שבועת התנאי של בן אבינו בן אבינו שאול. וייקח המלך את שני בני רצפה בת איה, אשר ילדה לשאול, את הרמוני ואת מפיבושת, ואת חמשת בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לאדריאל בן ברזיליים וחולתי, ויתנם ביד הגבעונים ויוקיעו בהר לפני ה' ויפלו שבעתם יחד. והם הומתו בימי קציר, בראשונים. מתחילת כסירסורים, ותיקח את ספר הבטאיה, את השק, וכו' וכו'. טוב, ואחר כך כתוב שדוד לקח את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן, והעלה אותם, ובסוף הפרק כתוב, ויעתר אלוהים לארץ אחריכם. זה הסיפור. זה סיפור שהוא קשה, אבל... קודם, חוץ מהקושי, אנחנו צריכים לדעת מתי זה קרה, הסיפור הזה. אז אמנם פה זה מופיע בסוף שמואל ב', אבל נראה שזה סיפור קדום, הרבה יותר. כי הסיפור הזה בעצם מדבר כנראה על המעבר בין מלכות שאול למלכות דוד. וכאילו, דוד עוד משלם בתחילת מלכותו. על שאול ועל בית הדמים, על אשר הם זאת אומרת, יש פה איזושהי חוליה, איזשהו תיקון למלכות שאול, שעדיין לא קרה, עדיין הקדוש ברוך הוא לא נעתר לארץ, בגלל ששאול עמיד את הגבעונים. אם נשים לב, אז גם השמות של האנשים שדוד המלך מסר, זה שני בני רצפה בתאייה, אז אחרי שהייתה מלחמה מאוד ארוכה בבית שאול לבית דוד, אז מתחילת שמואל בית כתוב שאיש בושת פנה לאבנר בנר ואבנר בן ארזר צבא אשר לשאול לקח את איש בושת בן שאול והעביר אותו מחניים ואז כתוב בפרק ב' אה... שמואל ב' אה, ג' ויהי בהיות המלחמה בין בית שאול ובין דוד ואבנר היה, היה מתחזר בבית שאול, ושאול פילגש ושמה רצפה בתיה. ויאמר לאבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? ואיחר לאבנר מאוד על דברי איש משה, ויאמר, ראש כלב אנכי לי אשר ליהודה, היום אעשה חסד עם בית שאול אביך אל אחיו ואל מרעו, ולא ימצאתיך מיד דוד ויפקוד עלי עוון האישה היום? כה יעשה אלוהים לאבנר ויכול יוסיף לו, כי כאשר נשבע אדוני לדוד, כי כן אעשה לו, להעביר לא מבית שאול להקים את כיסא דוד על ישראל. אז רצפה בת הייתה קנאות של איש בושת לרצפה בת היה, הפילגש של אבא שלו, זה מה שבסופו של דבר הפיל, העביר את הממלכה מבית ש... דוד לבית שאול. חמשת בני מיכל, זה גם כן באותו סיפור כשאבנר מגיע. לדוד, מה הוא מבקש? דבר אחד אנוכי שואל מאיתך לאמור, לא תראה את פניי כי אם לפני אביאך את מיכל בת שאול, בבואכה לראות את פניי. זו הבקשה שלו. ועל מי הוא חומל? הוא חומל על מפיבושת. שזה בדיוק מה שכתוב שם בתחילת פרק ב'. אז לכן, מאוד מסתבר שאנחנו מדברים כאן... על סיפור שקרה בתקופת המעבר משאול לדבים. אולי... נכון. חכמים עומדים על הדבר הזה, מילד, מילד עד הילדים האלה. אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על איזושהי נקודת מעבר בין בית שאול לבית דבים. ואולי גם יש הבדל מאוד משמעותי ביחס לגבעונים. מאיפה שאול היכה את הגבעונים? אז אומרים חכמים, הוא לא היכה את הגבעונים. הוא היכה את הכוהנים, נוביר הכוהנים. לא מופיע בשום מקום שהוא היכה את הגבעונים. כן, שם. אז הוא לא מסופר שהוא... היכה את הגבעונים. אלא מה? הוא היכה את אנשי נוב. כיוון שהגבעונים היו אנשים שמיועדים למזבח השם, אז בעצם הוא ביטל את מקור הפרנסה של כל הגבעונים. כי הוא הרג את נוב, עיר הכוהנים. מה דוד המלך עשה? עכשיו, זה לא מופיע כתיקון לדבר הזה, אבל לכאורה מה שדוד המלך עשה זה שהבמה הגדולה הייתה בגבעון. שם היה המקום של ההקרבה של הקורבנות, למרות שהוא העלה את הארון לירושלים, את ארון הברית הוא העלה לירושלים, אבל ההקרבה נשארה עדיין עד שלמה המלך, ההקרבה נשארה בגבעון. הוא השאיר אצל הגבעונים את המקום של המזבח, את המקום של הקרבת הקורבנות. גם למרות שאת הארון הוא העביר. אז בעצם דוד המלך... במובן מסוים הוא מזהה שצריך לבקש את פני השם. אולי מבחינה חיצונית, כאילו המצב הוא בסדר. אני לא מפחד, אני לא ירא, שום בעיה, מלחמות, מה שמגיע, לא מפריע לי. אבל אני רוצה את פני השם. יש פה איזה משהו פנימי שממש ממש מפריע. באופן חיצוני הכל בסדר. זה החלק הראשון של המזמור, מזמור כז. אבל באופן פנימי אנחנו צריכים פה את הפנימיות, את, ה, את פניך השם מבקש. לך אמר ליבי בקשו פניי. הלב, הלב שלי מבקש את הפנימיות של השם. בקשו פניי. ואת פניך השם מבקש, אל תסתר פניך ממני. אל תת באף עבדיך, אני יודע, זה הדבר שאני צריך אותו. <laughs> לא צריך מישהו באופן חיצוני, באמת, המלכות תעבור אליי. אני צריך שגם באופן פנימי, אתה תדאג ש... שאני אעשה את הדברים הנכונים, שנעבוד שאני... אותם בצורה נכונה. וזה לכאורה גם היה ההבדל הגדול, שבא לידי ביטוי פה, ב... ביחס לגבעונים. באמת לחפש איך לתקן את המקום הזה. במובן מסוים, שאול המלך, שמאוד ראה מבחינה חיצונית, איך שהוא, איך שמיכל בת שאול באה לדוד, כשהוא פיזז וחירקר, אז היא אומרת, נקלו נקלע, אז הוא אומר לה, דוד המלך, והייתי שפל בעיניו, נקלו אותי עוד מזאת. אני מוכן גם לסבול את השפלות. עכשיו, באמת זה היה בסופו של דבר גם משהו בעייתי. זה שהוא מוכן למסור, באמת אומרים פה הגבעונים לא מבני ישראל, הם על זה שהוא מוכן למסור אנשים להריגה בצורה כזאת. אבל בכל זאת, וייעתר השם לארץ בשנה ההיא, כאילו, אחרי באמת השם נעתר לארץ, היה משהו מאוד כבד ומאוד קשה בחסימה של שאול. שחסם את הגבעונים, חסם את הדבר שלא נראה טוב, שלא נראה טוב, שהגבעונים יעבדו את השם, שהגבעונים יעבדו את... בבית השם, אז הוא חסם את הדבר הזה, הוא מדבר אל המלך, במובן מסוים, הוא מחפש לפתוח אותם. כן, גם... גם אלה שלא מצליחים, לא מוצלחים, גם הם חלק מעבודת השם. זה פני השם, לבקש את פני השם. אז כשאנחנו עכשיו, בחודש אלול, עומדים עם המזמור הזה ומנסים להתקדם עוד יותר ועוד יותר, אז כמובן שהחלק הראשון הוא חלק נכון. יש לנו ביטחון, ויש לנו שמחה, ואנחנו גם, כל מחנה שמגיע וכל דבר שמגיע, אנחנו לא מפחדים. אבל גם אנחנו מבקשים את הפנימיות. גם אנחנו מבקשים את פני ה', אנחנו רוצים למצוא... בפנים מה קורה, מה, איך אנחנו יכולים את פניך שמבקש, וזה הכרעה מאוד, זה דבר מאוד חשוב, שאנחנו יכולים גם בחוד אלון לבקש על הדבר הזה בעזרת השם.